0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie.
1: So, herzlich willkommen, liebe Kryptohelden. Heute gibt es das Thema Open Source. Wir beschäftigen uns damit, was Open Source eigentlich ist und warum es wichtig für Bitcoin ist. Uno, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Hallo Hong, Hi, freut mich. Super Folge, super Thema. Ich bin ready. Genau. Ich freue mich besonders, weil Open Source, ich bin ja non-techie, arbeite ja nicht täglich damit irgendwie und ähm, ja, habe so gefährliches Halbwissen. Deshalb möchte ich die Chance wirklich nutzen, irgendwie richtig zu verstehen, wie Open Source eigentlich funktioniert. Mhm. Und bin froh, dass du heute da als Experte dabei bist und mir vielleicht die wichtigsten Schritte erklärst. Wir machen eine kleine Reise. Wir fangen an mit Open Source allgemein, was ist das denn überhaupt, was sind denn die Vorteile und Nachteile von Open Source Software und äh, leiten das dann über in Richtung Bitcoin und da möchte ich dich schon aber ein bisschen challengen, äh, indem in wir nämlich sagen, hey, ähm, ja, lass uns doch mal wirklich den Source Code von Bitcoin ändern, Ja, ich habe oh, ja. eine Aufgabe für dich okay. und nimm uns da mal mit. Bist du, bist du bereit für sowas? Ich bin bereit. Ja? Okay, alles klar. Dann lass dich danach mal überraschen. Okay. Also fangen wir mal an mit Open Source und, und schauen uns das mal generell an. Open Source, da habe ich so als Schwabe gedacht, immer so, wow, Open Source ist immer super, weil mhm. es kostet ja nichts. Ne? Mhm. Und äh, wenn man sich so die Sachen anschaut, die Richtung Open Source noch umgesetzt worden sind, da fällt mir halt ein, Linux, Open Office, MySQL und so weiter... Und das sind so eigentlich so die typischen Beispiele. Und was ich unter Open Source bisher immer verstehe ist, ja, letztendlich ist der Quellcode, der Programmiercode einfach offen. Jeder kann reinschauen. Mhm. So. Was ist dann der Unterschied zwischen Open Source? Und da gibt's jetzt, vielleicht musst du mir da ein bisschen helfen, in meiner Recherche. Da gibt's ja da den Begriff kommerzielle Software. Es gibt den Begriff proprietäre Software. Da, mir ist nicht ganz klar, was ist denn das Gegenteil von Open Source?
0: Ja, also das, das Gegenteil von Open Source ist erstmal Closed Source. Wenn Open Source offener Quellcode ist, dann ist Closed Source geschlossener Quellcode, der nicht einsehbar ist von allen. Das ist erstmal ganz trivial, naiv der Unterschied. Open Source impliziert jetzt sehr, sehr viel. Unter anderem impliziert Open Source, dass es auch frei, also gratis ist. Und das kommt daher, dass ähm, das Ganze auch so ein bisschen aus, der, aus dem Free Software Movement von Richard Stallman entstanden ist. Und deswegen gibt es auch den Begriff FOSS, Free and Open Source Software. Also es hängt schon sehr, sehr stark zusammen, aber es muss nicht unbedingt zusammengehören, denn es gibt auch Open Source Software, die zum Beispiel Open Core ist ähm, oder wo nur bestimmte Teile offen sind, die aber trotzdem monetarisiert werden oder wo es trotzdem lizen lizenzierte Geschäftsmodelle gibt. Und der zweite Grund, wenn man eben nicht Free-Software hat, warum Open-Source trotzdem Sinn macht, ist der Sicherheitsaspekt, dass man sagen kann, ähm, man sieht, was man da für Software betreibt. Und das ist halt auch ein Riesenvorteil. In der Theorie müsste man jetzt noch prüfen, ob die, Sof ob die Software, die auf irgendeinem Server oder Computer läuft, auch tatsächlich die Software ist, für die es ähm, sich ausgibt. Das ist nochmal
1: ein anderes Thema. Aber in der Theorie sieht man eben transparent, was da passiert und was da läuft. Sehr gut, aber das ist schon mal so eine wichtige Erkenntnis für mich. Open Source heißt nicht zwingendermaßen kostenlos, sondern es ist einfach nur, ist der Quelltext offen ja. oder ist der Quelltext nicht öffentlich. Genau. Ja. Und ob man das monetarisiert, dafür eine Lizenz irgendwie was verlangt oder da, ob das frei zu, nutzbar ist, das ist eine, sozusagen eine andere Ebene. Ja, also es hängt schon sehr, sehr stark zusammen, dass Open Source Software der Code an sich frei ist, der mhm. auch Open Source ist. Mhm. Mhm. Man kann eigentlich sagen, also meistens kostenlos. Das, das trifft Die Sache nicht.
0: ist, sobald der Code frei zugänglich ist, könnte jeder ihn ja nehmen und, und ähm, laufen lassen. Auch wenn der Open Source ist und der Betreiber dafür Geld haben möchte, wenn das jemand kommerziell nutzt, das ist ja erstmal eine Vertrauenssache, die auch eingehalten werden muss. Von daher... Gibt es verschiedene Geschäftsmodelle, die sich um Open Source herum gebildet haben, wie zum Beispiel Open Core oder Freemium oder eben die, die Hosted-Version für bestimmte
1: Projekte. Aber du hast recht, es hängt sehr, sehr eng zusammen. Genau. Ein anderer Vorteil, der also nicht Vorteil, aber eine, eine Eigenschaft, die mir immer äh, äh, herangetragen wird, Open Source, ja da geht es eigentlich darum, weil es öffentlich ist, dass dann auch sozusagen öffentlich dran gearbeitet werden kann, kollaborativ. Jeder kann kann teilhaben und, und beitragen. Das ist wie so, es gehört nicht einem, sondern ist, man, man, man trägt gemeinsam bei und deshalb ist das auch so eine Shared Intellectual Property.
0: Meistens ja. Also theoretisch könnte auch hier wieder ein Unternehmen den Code öffentlich stellen, jegliche Kollaboration unterbinden und einfach nur zeigen, so arbeiten wir intern. Aber in der Praxis ist das schon so, dass dann da auch an den Repositories kollaboriert wird, zusammengearbeitet wird und das macht auch Sinn.
1: Okay. Um das irgendwie nochmal so prägnant zusammenzufassen, habe ich gesagt, naja, das bei, bei so einer Closed-Source-Projekt, closed da sagt man eher so, ja, hey, schau mal, ich habe hier was umgesetzt. Und ja, wenn du es nutzen willst, dann bezahl mich bitte. Ja, dann, dann, kannst, dann hast du den Nutzen von. Und bei der open source äh, Softwareentwicklung, das ist eher so die Haltung, hey, schau mal, ich habe hier was umgesetzt, äh, du kannst es gerne benutzen. Hier zeige ich dir genau, wie es geht, die Vorgehensweise und ja, ich habe es so gemacht, dass es für mich passt, wenn du es anders machen willst, dann, dann mach es anders, kannst es kann's letztendlich nutzen, aber wäre ganz nett, wenn du es dann wieder allen bereitstellst. Genau,
0: und meistens sind Open-Source-Projekte aus einem bestimmten Problem heraus entstanden, wenn einer ein, ein Programm benutzt, das Programm aber ein bestimmtes Feature nicht hat oder eine bestimmte Datenbank nicht unterstützt oder ein, was weiß ich eine bestimmte Farbe nicht hat für einen Knopf und man will das hinzufügen, dann kann man es einfach selber reinprogrammieren und auch allen anderen zur Verfügung stellen, wenn der äh, Maintainer oder der Owner dieses Projektes das zulässt quasi. Wie bist du eigentlich das erste Mal auf das Thema Open Source gestoßen? Ähm, indem ich ein Unternehmen gegründet habe, wo ich Software hergestellt habe und bei der Herstellung der Software habe ich nicht alles von vorne, also nicht von Null begonnen, sondern habe sehr, sehr viele Bibliotheken existierende Bibliotheken benutzt, um einfach den, den Entwicklungsprozess einfacher zu machen. Ich habe eine Open-Source-Datenbank benutzt, Postgres. Ich habe ähm, ähm, die, die, das Programm, was wir, wir entwickelt haben, auf einem Open-Source-Server laufen lassen, was auf Linux-basierte ähm, da viele Open-Source-Pakete benutzt. Ähm, wir selber haben unser äh, Produkt Open-Source entwickelt, weil das Produkt selber hat jetzt nicht den Wert, sondern eher dieses Gesamtpaket, diese gehostete Solution und ähm, das, was wir eben entwickelt haben, wir haben unsere SDKs Open Source entwickelt, weil wir, weil wir eben gesagt haben zu unseren Kunden, hey, schaut mal hier, was ihr in eure Clients einbaut, ist Open Source. Und das hat einfach
1: so Vertrauen geschaffen. Okay, sehr, sehr spannend. Sehr schön und du bist äh, dem Thema ja noch immer noch treu. Genau. Ähm, gehen wir mal kurz so ein bisschen in, in, in diskutieren wir so die die Vorteile und Nachteile Vorteile das was ich mir so zusammengetragen habe ja es gibt
0: keine Nachteile
1: es, <lacht> ich, ich kann ja mal die Nachteile diskutieren die 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 ich so zusammengetragen habe ja da können wir ja nochmal in eine Debatte irgendwie Ach, reingehen okay. oder aber ich merke schon wir fangen mit den mit den einfachen Sachen an gehen wir lieber in die Vorteile erstmal okay. vielleicht kannst du uns da das eine oder andere sagen, aber ich fange mal an. Also das, was, was, was mir als, als offensichtlich da ist, ist irgendwie, okay, es ist Open Source, das heißt, der Quellcode ist, ist offen. Das heißt tatsächlich, so also in Richtung Vertrauen, das, was ich dann abspiele bei mir auf dem Rechner, ist muss, müsste genau das sein, was, was da drin steht. Das heißt, ich kann dem Code eigentlich vertrauen. Andersrum wäre es, wenn es closed, mhm. closed Software ist, closed source, dann, dann wüsste ich nicht, was ich bei mir abspiele. Also das habe ich also in Richtung Vertrauen, offener Quellcode. Ähm, da weiß ich genau, was, was an meinem Rechner dann auch geschieht.
0: Genau, also wie gesagt, theoretisch müsstest du es auch selber aus dem Code heraus kompilieren, das Artefakt selber kompilieren, was du dann äh, startest auf dem Computer, um ganz sicher zu sein, dass es das ist. Aber mit verifizierbaren ähm, Binaries, die aus dem Code kommen, die im Code zu einem bestimmten Commit-Hash verankert sind, bist du schon auf der sicheren Seite.
1: Ja, das ist nämlich auch etwas, was, 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 was glaube ich, so ein für non techies für mich, ich habe halt immer nur, ich sehe immer, also ein PC ist halt PunktExe und das ist die Binary dort. Ne? Bei, auf, auf Windows ist äh, Windows, genau. genau, Windows und auf, äh,
0: auf Mac DMG hinten irgendwie. Naja, DMG ist eher das, ähm das Image, was du mountest, achso, okay. und, und das ist auch nochmal ein bisschen Ton. anders. Es, 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 die
1: die, die, die Fileendung spielt es eigentlich keine Rolle. Aber ich habe genau. letztendlich eine Datei irgendwie ja. und die, die mache ich. Und das, was wir, und, und das ist, was, was ich jetzt verstanden habe, na, Open Source, das ist eigentlich so der gesamte Code, aber das ist noch ein Prozess, um genau diese Datei, die dann einfach ausgeführt werden kann. Ähm, nochmal zu generieren. Und da sagst du, ja eigentlich müsstest du auch diesen Prozess selbst machen. Dieses Kompilieren. Eigentlich schon. Weil also. sonst zeigt dir jemand den offenen Quellcode und hält dir was anderes hin. Genau. Du
0: kannst ja nicht verifizieren, was auf einem fremden, fremden Server läuft. Mhm. Und äh, daher, wenn du richtig sicher gehen willst, kompilierst du aus dem Quellcode heraus, den du äh, verifizieren kannst aber ich meine, es kann und macht nicht jeder und es ist auch ein Prozess, der relativ lange dauert, der ähm, spezielles Know-how und auch Software benötigt. GCC und so weiter, Make. Ähm, ja, deswegen ist, ist es Overkill, aber wenn man jetzt mit größeren Summen hantiert, wäre es durchaus vorstellbar, sein Wallet aus dem Quellcode selber zu kompilieren. Genau. Und äh, hört, sich, hört sich auch machbar an, so wie du das jetzt hier erzählst. Absolut und man könnte das Ganze offline machen, bis zu dem Zeitpunkt, wo man eine Transaktion an das Netzwerk submitten möchte und in, in, in diesem ähm, Zuge würde man dann kurz ans Internet verbinden, die aus dem Wallet heraus, was offline kompiliert wurde, die Transaktion broadcasten, die könnte man ja theoretisch auch vorher nochmal verifizieren, ähm, aus dem outgoing network traffic quasi, was der, was der Computer ähm, senden möchte. Und erst wenn das alles passt, dann könnte man sich ans Internet verbinden. So, so wäre quasi die richtig sichere Variante, das, das zu tun. Okay. Wenn man okay. jetzt übertreiben will.
1: Ja, sehr gut. Dann kommen wir wieder zurück zum, zu den Vorteilen. Also das letztendlich Vertrauen und, und man sieht, was, was tatsächlich im Code geschieht. Ein anderes Thema, was ich mir vorstellen kann, ist ja offen. Du siehst ja alles, was da geschieht. Ja. Und ähm, jeder, jeder kann das sehen. Das heißt, Programmierer, die irgendwie beitragen wollen, die vielleicht Genies sind oder neue Themen reinbringen, haben die Möglichkeit, sozusagen dort mitzuwirken, was du bei Closed Source Projects nicht hast. Ja, genau. Und die Hoffnung daraus ist eigentlich auch, dass man ja erstmal Richtung Innovation schneller ist, aber auch, dass man vielleicht Fehler schneller identifiziert, weil, weil viele Augen halt draufschauen auf dieselbe Software. Ne?
0: Absolut, und so ist das auch. Also die Qualität vieler Open Source Projekte ist sehr, sehr gut.
1: Ist das so deine Erfahrung?
0: Definitiv, ja. Weil eben jeder, der seine Arbeit öffentlich zur Schau stellt, möchte einen gewissen Standard einhalten. Das ist genauso wie wenn man einen, einen Blogpost online schreibt, der ist auch strukturierter als
1: die internen Notizen. Und ja, das stimmt schon. Also das, was du jetzt ansprichst, ist auch natürlich interessant. Man steht dann irgendwie mit seinem eigenen Namen irgendwie dort für genau. einen gewissen Code. Und das öffentlich, was du bei closed source projects eigentlich hast, also weiß ja niemand, wer was entwickelt hat. Ja, ist,
0: intern du? vielleicht schon,
1: aber ja, nach außen, nach hin. außen nicht. Ne, genau. Nach außen hin nicht. Und hier siehst du wirklich, ah, der Fehler, der entstand durch genau diese Änderung und das ist diese Nase. Ja, das ist jetzt nicht, auch gar nicht so
0: schlimm, auch da, nicht so wer, schlimm. Den, wer den Fehler macht. Aber es geht eher um Programmierstil, wenn man dann sieht, guck mal, der hat einen sehr eleganten, klaren Programmierstil ähm, oder die hat einen eher abstrakten Kompl Programmierstil, der schwer zu verwalten ist und zu verstehen ist oder hier hat jemand überhaupt nicht kommentiert und arbeitet sehr, sehr
1: unsauber. Also so kann man es eben lesen. Okay, gut. Also wir hatten Transparenz, Quellcode ist klar, Vertrauen Richtung Innovation, Fehler können schnell gefunden werden. Gibt es noch Themen, Vorteile, die dir einfallen in deiner tagtäglichen Arbeit? die du nicht missen möchtest? Ähm, also ich
0: hätte gern, dass alles Open Source ist. Nicht nur Quellcode, sondern auch jegliche Art von Arbeit, die kodifiziert werden kann und in, in Charakteren oder Strings oder Text dargestellt werden kann. Ähm, wenn es sich um öffentliche Güte handelt oder ja. um wichtige, äh, ja, wichtige Sachen, die für die Öffentlichkeit relevant sind, und das ist Bitcoin auf jeden Fall.
1: Mhm. Okay, dann haben wir jetzt den nächsten Teil, vielleicht schwieriger für dich, Nachteile, auch wenn du keine siehst. Genau, gibt nicht. Danach kommt äh <lacht> <lacht> genau, für dich alles offen und transparent. Äh, Nachteile, vielleicht ein bisschen Themen, die, die, die ich mal jetzt zusammengetragen habe, vielleicht kannst du was zu sagen. Ich bin gespannt. Open-Source-Software-Projekte leben ja von der aktiven Community. Ne? Irgendwie Beitrag von mehreren Leuten und so weiter. Und deshalb sagt man oft, ja, so ein Open-Source-Thema, ah, da ist man groß abhängig von, von der Community, irgendwie, dass die aktiv ist. Und wenn da nichts geschieht und so weiter, dann veraltet das Ding und dann kann man es irgendwie auch wirklich wieder stecken lassen und das Projekt stirbt. Ähm,
0: ja, also erstmal, es gibt verschiedene Blickwinkel auf das. Wenn man jetzt als Anwender die Wahl zwischen zwei Softwareprojekten hat, eins ist open und eins ist closed, dann hat man bei dem Open Source tatsächlich ähm, das Bedenken, dass es die Community geben muss, die Maintainer das weiter maintainen müssen, man, diesen, man halt Hoffnung hat, dass das geschieht und bei der Closed Source Variante, die vielleicht monetarisiert ist, muss man eben dafür bezahlen und muss eben hoffen, dass das Unternehmen nicht pleite geht. Und ansonsten, aus Entwicklersicht, ist es aber egal, weil im Vergleich zu Closed Source brauchst du keine aktive Community. Du kannst deine Arbeit entweder öffentlich machen oder, oder Closed machen. Du kannst sowohl Closed Source als auch Open Source monetarisieren. Eine aktive Community brauchst du eben nur, wenn du das Projekt größer machen willst, erfolgreich machen willst, ähm, vielleicht selber irgendwann aussteigen willst, dass andere daran arbeiten. Ähm, aber an sich... Im, Vergleich, Im direkten Vergleich zu Closed-Source ist das kein Nachteil. Denn bei Closed-Source gibt es gar keine Community, so gesehen. Sondern werden eben Leute bezahlt, die dafür arbeiten, um ein
1: Produkt zu, ähm, herzustellen,
0: was monetarisiert wird.
1: Mhm. Was so oft gesagt wird so bei Open-Source-Projekten, äh, weil du das gerade so Richtung Monetarisierung und Bezahlen, bei diesen Closed-Source-Projekten, wo Corporates irgendwie ein Team bezahlen und sonst wie, da gibt es halt einen Incentive für den, für den, für den Entwicklern, die dann halt sagen, ja, damit kann ich zumindest mal mir was zu essen kaufen und so weiter. Bei Open-Source-Projekten, ist das vielleicht ein Nachteil, eine größere Herausforderung, weil wenn, wenn das jetzt ein Thema ist, was, wo, wo keine Monetarisierung hinter steckt, du, wie, du, wie du dann halt deinen Lebensunterhalt finanzierst? Ja, ist es. Ähm, es gibt aber verschiedene
0: Open-Source-Geschäftsmodelle. Wie gesagt, Open-Core, Freemium, Sponsorships. Einige Unternehmen wie Google, Facebook, Microsoft ähm, stellen Open-Source-Entwickler ein und erlauben denen dann 20% ihrer Zeit, an Open-Source zu entwickeln, also einen Tag die Woche. Ähm, oder eben, es gibt Open Collective. Inzwischen gibt es auch GitHub-Sponsors, was es erlaubt, ähm, ähm, eben kleinere Beträge an Open-Source-Projekte zu donaten, also zu spenden. Es gibt Patreon-Modelle, wo eben äh, besondere, ein besonderer Support oder priorisierte Issue-Resolution angeboten wird für eine für einen kleinen Betrag von der Community. Also es, es gibt schon Geschäftsmodelle und es gibt auch ein größeres Projekt in der Blockchain-Welt, was daran arbeitet. Ähm, da rate ich jetzt nicht so viel. <lacht> Haha. Nee. Also klar, Oscoin. wir arbeiten auch daran. Wir bauen ein Protokoll, was über Inflation-Funding ähm, eben auch um Source-Arbeit entlohnen und, und rewarden möchte. Okay. okay. Ähm, ja, also da gibt es auf jeden Fall interessante Ansätze und da tut sich auch viel. Ich habe den Markt doch mal analysiert und ähm, was halt bei Open Source krass ist, also wenn du den Markt top-down analysierst, dann siehst du sowas wie der Donations-Market ist 400 Millionen äh, Market-Size, ähm, der, was weiß ich, ähm, Bounty oder Grand Market ist
1: 50 Millionen. Bounty, Grand. Genau,
0: also Bounty ist einfach, Bounty Hunter finden Fehler in Software und werden dafür belohnt. Ah, Unternehmen okay. stellen quasi Bounties aus. Aber was halt total krass ist, und das ist auch in der, in der Recherche herausgekommen, Open Source Value Flow, also, also Werttransfer innerhalb von Open Source, ob du es jetzt nutzt oder herstellst, ist nicht im GDP gecaptured. Also es ist quasi ein, ein Marktfehler. Stell dir vor, GDP ist eine Metrik, die ähm, Wirtschaftswachstum und, und andere... Das Bruttoinlandsprodukt. Genau, genau, Bruttoinlandsprodukt. Ähm, ist ja eine, Wirtschafts-, eine Metrik, die, die ähm, Kraft, eine gewisse Kraft der, der Wirtschaft ähm, darstellen soll. Open-Source-Software ist da überhaupt nicht abgebildet. Weil es meistens, also free Open-Source-Software, weil es meistens eben for free ist, gratis ist. Aber stell dir vor, wie viele Corporates, Unternehmen, Software, im, die sie, wenn sie sie selber hergestellt hätten, Millionen oder Milliarden gekostet hätte, ähm, das nutzen. Und das ist nicht dargestellt. Und wir haben quasi einen ein, ja, Bottom-up-Approach äh, gemacht, wo wir wirklich uns angeschaut haben, wie viel ähm, Software wird denn ähm, pro Jahr, wenn sie denn, wenn man sich nur die Kosten anschaut, also die Lines of Code, die pro Jahr hergestellt werden, wie viel würde das denn kosten, wenn man das selber herstellt? Ne? Mhm. Und dann bist du bei 500 Milliarden im Jahr ungefähr. Also du bist bei, einer extrem, bei einem extrem großen Markt, der aktuell nicht erfasst ist, und ähm, wo aber ein unfassbar großer Wert geschaffen wird für die Gesellschaft, was überhaupt nicht greifbar ist aktuell, okay. wirtschaftlich, also ökonomisch betrachtet. Und da versuchen wir eben auch äh, einzugreifen und neuere, ja, verschiedene Methoden eben durch Blockchain-Technologie okay. einzuführen. Ja.
1: Okay. Sehr schön, kurzer Ausflug. Weitere Nachteile von äh, Open Source Software, etwas, was, was oft ähm, gesagt wird: Ah ja, wenn ich mir jetzt, besonders wenn ich mir jetzt als Anwender irgendwo Open Source Software halt installiere, da hat man immer so das Gefühl, ah, da gibt es ja keinen kein, kein Support irgendwie für mich als Anwender, da steckt ja niemand dahinter, der, der ja. wirklich irgendwie zentral dafür verantwortlich ist und ich bin da irgendwie ja, muss, muss schauen, dass da irgendwie jemand von der Community mir hilft Genau, die meisten Nutzer von Open Source Software sind Entwickler
0: und wenn sie dann eben eine Bibliothek benutzen ein Problem finden, dann schreiben sie nicht den Support an, sondern sie fixen das Problem einfach und, und äh, committen die Lösung quasi, also die, äh, fügen die Lösung hinzu in das Repositorium, sodass der Maintainer das, ähm, wenn er das akzeptiert ähm, mergen kann ähm, ansonsten gibt es eben Maintainer oder Owner des Projektes, die man anschreiben kann, wo man diesen Fehler mitteilen kann. Ähm, Unternehmen, wie gesagt, stellen auch diese Entwickler ein, wenn sie eben ein wichtiges Projekt haben, wo sie priorisierte Issue Resolution haben möchten können, dann kann man den Maintainer auch einfach finanzieren oder einstellen. Also da gibt es schon Möglichkeiten.
1: Okay. Dann etwas, was, was auch ähm, vielleicht auch eine, eher eine Schwachstelle ist, oder man das so auslegen könnte, ja. ist irgendwie, okay, der, der der, der Code ist ja, der Quelltext ist sozusagen offen verfügbar. Das heißt, jeder weiß genau, was geschieht. Und mhm. Jetzt kann man mal annehmen, ja, es gibt ja auch äh, böswillige Leute, die jetzt irgendwie vielleicht einen Fehler in einem Code finden ja, mhm. und den nutzen, also, weil der Code halt offen ist. Was du im Closed-System, ja. da siehst du den Code ja nicht. Da ist es vielleicht nicht so einfach, die, diesen mhm. Fehler zu finden oder diese Schwachstelle. Und jetzt äh, ist halt hier der Nachteil, dass, dass man genau das nutzen kann, diese Offenheit um genau. potenzielle Angriffe zu fahren.
0: Also es gibt ja zwei Beispiele. Entweder es ist offen und das, das, ist das echte Problem, das tatsächliche Problem wird gelöst und man hat eben eine kurze Schwachstelle oder aber das Problem existiert weiterhin, niemand fällt es auf und wenn einer es irgendwann findet, könnte er es ausnutzen. Und ich schlafe besser, wenn ich weiß, dass alles öffentlich ist und die Probleme tatsächlich gelöst und behoben werden. Ansonsten da Probleme, sind die Probleme ja trotzdem da. Sie sind nur nicht öffentlich und werden langsamer gefunden. Das heißt, Open Source Software ist in dem Sinne wahrscheinlich auch reifer und schneller, ähm, ja, einfach fehlerfreier.
1: Ja, das ist irgendwie auch einfach eine andere Philosophie, genau. die dahinter steckt. Ja. Bei dem Closed kann ich irgendwie mich auch darauf beruhen, wenn ich einfach Fehler verberge. Ja. Und bei Open Source, da ist das Fehlerverbergen noch viel schwieriger. Also es geht eigentlich nicht und deshalb machen wir mal dort stärker die Iteration und Verbesserung. Also verbergen im Sinne
0: von, du findest sie einfach nicht. Mhm. Und bei Open Source hast du eben mehrere Augen, die darauf schauen und die das, die Sachen sehen, die du nicht siehst. Und so verbessert sich die, die Software schneller. Und der kurze, also wie gesagt, ich, ich finde das einen viel besseren Ansatz als zu sagen, wir haben hier Closed Source und statistisch betrachtet hast du die gleiche Anzahl der Fehler wahrscheinlich, ähm, aber sie werden langsamer gefunden oder sie werden überhaupt nicht gefunden, aber sie existieren ja trotzdem. Mhm. Mhm.
1: Okay, gut, okay, dann haben wir die Nachteile diskutiert. Ich sehe, ich habe dich jetzt noch nicht überzeugt, dich jetzt irgendwie. Ich habe jetzt keinen Nachteil erkannt. <lacht> aber... Äh, <lacht> und du bist jetzt eine, ja genau, whatever jetzt wollen wir vielleicht, ja, mal drüber sprechen wir haben jetzt über Open Source allgemein gesprochen und ähm, jetzt wollen wir das mal eher so in die Kryptowährungswelt und insbesondere Bitcoin übertragen mhm. und als ich mich mit der Frage beschäftigt habe ich meine, ich habe immer gesagt, ja, Bitcoin ist Open Source ja, Bitcoin ist Open Source, das ist für mich so ja, ja, ist klar, ja und jetzt habe ich mich mal ein bisschen halt ähm, ja, damit beschäftigt und so weiter, um irgendwie zu schauen, was ist denn überhaupt Open Source und ist Bitcoin überhaupt Open Source? Und mir ist jetzt ein, ein Aha-Moment, ist irgendwie Bitcoin als Netzwerk, das ist ja sozusagen so ein Netzwerk wie das Internet. ja. Und da kann, fragt man ja auch, ist das Internet Open Source? Mhm. Und aus der Perspektive heraus kann ich eigentlich sagen, ja, Bitcoin, Open Source, das ist ja kein Muss. Ich kann ja die Ideen von Bitcoin in dem Paper auch mit einer Closed-Source-Software abbilden. Ne? Das heißt, irgendwie ist es eigentlich eher andersrum. Die Frage, ja, äh, gibt, es, gibt es genügend Open-Source-Software, um diese, um diese Idee des Bitcoin-Netzwerks eigentlich umsetzen zu können? Da ist die Antwort ja. Ja, absolut. Genau. Gibt es. Also, du stimmst du mit einem? Diese, diese, ich meine, damit kann man ja, kann ich ja nächstes Mal vielleicht auch ganz gut punkten in einer Bar oder an der Theke, wenn jemand sagt, ja, Bitcoin ist Open Source. Ja. Dass ich dann sage, nee, das ist nicht so. Das ist so, wenn man genauer reinschaut, ja, ich verstehe die Frage, ja. aber es könnte ja auch anders sein mit Closed Source, aber ja. es macht nur Open Source Sinn. Die Frage ist, was
0: ist Bitcoin? Also. Hm. Es gibt das Bitcoin-Konzept, das White Paper, es gibt das Bitcoin-Netzwerk, mhm. was von den Nodes betrieben wird und von den Minern abgesichert wird. Es gibt die Bitcoin-UTXOs, Unspent Transactions, was ist damit? ist auch Teil des Netzwerks. Es gibt die Bitcoin-Wallets, Light Notes. es gibt die Bitcoin-Nutzer, es gibt die Transaktion. Was meinst du jetzt genau? Wenn du das Netzwerk meinst und, und die Software, also die Bitcoin-Core-Software, die die Full Notes betreiben und das Netzwerk bilden,
1: das ist Open Source. Ja, genau. genau. Ja. weil da, Darum geht es in diesem Blick, wenn wir über das Netzwerk sprechen, dann geht es ja eigentlich um die Clients, die an diesem Netzwerk teilnehmen, also ja. jetzt die, die, die Nodes. Und wenn man sich die Nodes anschaut die Software, um so einen Node zu betreiben, dann ist das aktuell Open Source umgesetzt. Man, genau. Den Quelltext sieht man frei. Genau. Aber man könnte genauso eine Welt bauen, ich sage das mal ein bisschen provokant, man könnte Bitcoin-Netzwerk aufbauen ohne ein Open Source. Also ich gebe dir mal ein anderes
0: Beispiel. Du könntest ähm, kompatibel gemäß dem der Bitcoin Core-Spezifikation anzufangen parallel einen Closed Source Bitcoin-Node zu entwickeln, der um ein Vielfaches effizienter läuft als die Open Source Variante. Ähm, Dadurch hättest du gegebenenfalls einen Wettbewerbsvorteil, weil du weniger Ressourcen verbrauchst oder wie auch immer. Aber man könnte auch einen Closed-Source-Bitcoin-Full-Node-Client implementieren. Ähm,
1: das würde aber keiner nutzen, um ehrlich zu sein. Da will ich jetzt kurz reingehen <lacht> ja. mit dir. Warum ist es wichtig, dass dieser Open-Source-Gedanke speziell bei Bitcoin weitergetragen wird? Weil die Leute dem Protokoll vertrauen. vertrauen. Und das Protokoll ist
0: beschrieben... Im Code. Code is law. Und um dem Protokoll vertrauen zu können, sollte der Code lesbar und öffentlich transparent sein. Und das ist eben Open Source. Und aus dem Quellcode werden dann die, äh, die Binaries, also die Artefakte generiert. Und das ist dann vertrauenswürdig, um auf einem Full Node laufen zu lassen. Und ich,
1: praktisch kann ich mir das auch vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie so eine Wallet habe, eine Wallet, die closed Sources und ja. eine andere wollen die Open Sources, dann ist eigentlich ganz klar, was man machen muss, weil man nimmt sich was drauf, dem man vertrauen sollte. Genau. Und da, ich vertraue natürlich jemanden mehr, der mit offenen Karten spielt ja. und wo ich das sehe. Also das, deshalb ist das so wichtig im Bitcoin-Netzwerk, da mit offenen Karten mhm. zu spielen. Genau, und das ist auch
0: das Geschäftsmodell des Web3. Also es ist alles Open Source und monetarisiert wird über das Protokoll selber, oder über Fees, die auf irgendeine Art und Weise oder Smart Contracts abgebildet werden ähm, oder irgendwie anders. Aber nicht über ein Closed-Source-Software, für die man bezahlt.
1: Wir gehen da gleich nochmal rein, ganz genau, was das bedeutet, Open Source. Das andere Thema, was ich vielleicht, ein Punkt, der 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 noch wichtig ist, so Richtung Open Source, wir hatten jetzt das Thema Vertrauen, was ich drauf mache oder nicht. Das andere Thema ist bei Open Source, ist es auch irgendwie, es ist öffentlich, also niemandem gehört das tatsächlich ne? Also ja. und, und jeder kann zu beitragen und das ist ja ein, ein Grundgedanke, der gerade bei einem Peer-to-Peer -Peer Netzwerk extrem wichtig ist, dass wir dort nicht irgendwie eine zentrale Instanz haben.
0: Genau, es gibt keine physische Repräsentation des Bitcoin-Teams, es gibt keine Foundation oder so, also es gibt eine Bitcoin-Foundation, aber die ist was anderes ähm es, sind einfach, es ist eine Gruppe von Menschen, die ein Stück Software verwaltet und andere, eine andere Gruppe von Menschen, die diese Software betreibt und eine andere Gruppe von Menschen, die das Netzwerk absichert durch äh, Rechenleistung, die, den Minern. Und eine andere Gruppe von Menschen, die ähm, Exchanges bauen oder, oder andere Software bauen, um Liquidität herzustellen, um Märkte zu bauen und so weiter und so fort. Von
1: daher, es gehört niemandem, es ist öffentliches Gut, und das ist das Besondere. Ja. Und diese, den Grundgedanken der Dezentralität kannst du eigentlich nur mit einer, mit diesem Open Source Gedanken weitertragen. Weil sobald du Closed hast, hast du auch irgendjemanden Gatekeeper. Also, es macht der, überhaupt gar keinen Sinn. Sinn. Genau, ist nicht möglich. es ist auch nicht intuitiv. Also,
0: es macht. Äh, warum sollten Leute einem Closed Source System äh, vertrauen?
1: Also das mhm. Braucht man gar nicht weiter mhm. zu,
0: zu reden. Mhm. Genau. Können wir direkt zum nächsten Thema
1: kommen. <lacht> okay, es war nur jetzt nochmal wichtig zu verstehen, dass Bitcoin Open Source, dass das eigentlich so zusammengehört, weil es einfach um Vertrauen geht und Dezentralität genau. und du das anders und gar nicht umsetzen kannst. Es gibt Projekte, die nicht Open Source
0: sind, gerade auch in Richtung Hashgraph. Und da sage ich immer, wir haben hier eine Industrie, die sich entwickelt, die zum ersten Mal ausschließlich aus Open-Source-Software entstanden ist und gebaut wird und wo, wo viele schlaue Köpfe zusammenkommen. Und immer, wenn ich so ein Closed-Source-Projekt sehe, was in Richtung Corporates ähm, pitcht und sagt, ja, wir bauen aber was Schnelleres für Corporates und das ist unsere IP, das ist für mich eine andere Kategorie. Das ist für mich nicht Public, Permissionless, Open-Source-Free-Blockchain, wo jeder partizipieren kann. Und das ist für mich auch nicht Web3, denn Web3 ist offen und ähm, wird quasi, wie gesagt, meritokratisch über rationales Handeln äh, belohnt und nicht für die äh, monatliche Zahlung einer Summe an einen zentralen Service Provider. Von daher, ich finde auch, das ist genau der Kern, dass es Open Source ist, dass es Public ist.
1: Okay, sehr gut. Ich glaube, da können wir jetzt einen Strich drunter ziehen. Wir kommen jetzt mal ein bisschen zu, zu, zu mehr technischen. Das sind jetzt insbesondere für mich die interessanten Sachen. Ich habe ja jetzt einfach gesagt, oh, ist Open Source. Das heißt, ich als Non-Techie muss mir das ja irgendwo anschauen können. Und du hattest mir ja gesagt, oh, geh mal in dieses GitHub-Ding da rein. Vielleicht erklärst du mir kurz nur, nur GitHub für die, die es zum ersten Mal hören. Was ist das denn genau?
0: Also Git ist ähm, ein Protokoll, ein dezentrales Protokoll, um... Ähm Code zu verwalten, inklusive Versionshistorie und simplen Kollaborationsfunktionen und GitHub ist einfach eine gehostete Version davon, die eben vieles vereinfacht, ein soziales Netzwerk darum baut, so Sachen wie Issues, also dass man Fehler melden kann oder, oder ähm, einfach nochmal kollaborieren kann, um Code herum kommentieren
1: kann, hinzufügt. Okay, und jetzt bin ich auf diesem Bitcoin ähm, äh, Repository auf dem GitHub, das Link, den Link habt ihr genau drin, und hab, bin da so ein bisschen mal durch die Punkte durchgegangen. Ich würde mhm. gerne die Chance jetzt mal nutzen, hier mit dir durch ein paar Punkte durchzugehen, Begriffe, die, die mir nicht sofort geläufig waren. Okay. Also als ich auf diesem Bitcoin Repository drauf war, habe ich erstmal verstanden, ah, das ist das, das Ding hieß Bitcoin Core. Mhm. Das ist sozusagen der Code, auch um so eine Note zu betreiben, ja, also da stehen jetzt die, die Funktion, der Programmcode drin, und, und wo genau das geschrieben ist. Genau,
0: Bitcoin Core ist in dem Fall sowohl die äh, Full-Sync-Node als auch das Wallet, das sieht man gerade bei den ersten anfänglichen Projekten öfter, dass es die gleiche Software ist oder aus, dem, aus, dem gleichen, genau, aus der gleichen Software herausgeht. Aber es ist sowohl die Full Note als auch das Wallet. Oft sieht man auch bei den älteren Wallets, dass dann erstmal die Chain synchronisiert wird, wenn man das Wallet startet und dann lässt man quasi im Hintergrund eine Node laufen. Es ist, es ist, es ist das gleiche Ding. Es wird in der Praxis nur aus Effizienzgründen und verteilten Systemgründen getrennt, dass man dann eine UI-lose Version hat für Server, die nur den, den Full betreibt, einen Light client hat für das MacBook und äh, Windows-Rechner, die lediglich ähm, die Wallet-Funktion haben und keinen Full im Hintergrund laufen lassen. Aber theoretisch ist das ein, kann es
1: ein Ding sein. Okay. Das ist Bitcoin Core. Sehr schön. Und jetzt bin ich in diesem Repository und jetzt, das ist ja schon so ein bisschen so eine Liste, wo du dann Dokumente drin siehst und so weiter. Ja. Und jetzt stehen da oben ein paar wichtige Zahlen drin. Mhm. Und ich möchte gerne mit der ersten Zahl mal anfangen, weil du erklärst mir das. steht irgendwie jetzt, Stand heute, August äh, 2019, da stehen 638 Contributors. Ja, ja
0: Contributors sind Leute, die irgendwann einmal irgendetwas in diesem Repository verändert haben. Es könnte das ähm, Verbessern eines Re Rechtschreibfehlers sein. Es könnte auch das Hinzufügen eines 10000 zeilen äh, Codeblocks sein. Aber eine Contribution ist ähm, ein Commit. Und ein Commit ist quasi eine Veränderung des Codes. Entweder ich füge etwas hinzu, lösche etwas oder verändere etwas.
1: Okay. Das ist nicht Commit, war nicht die zweite Zahl. Da ja. stehen nicht diese fast 21.000 Commits. Genau. Das heißt, das ist das, was die Kontributoren geändert, hinzugefügt? Das, das
0: hängt quasi von der Arbeitsweise ab. Also wenn ich jetzt jeden, jeden Zeichen klicke, könnte ich auch committen. Dann hätte ich an einem Tag 2000 Commits. Oder ich arbeite eben für drei Wochen zu Hause, also, also zu Hause lokal, und mache das dann in einem Commit. Dann wären, dann wären die 21.000 äh, vielleicht nur 200. Also von daher das beschreibt so ein bisschen die Arbeitsweise. Ähm, aber letztendlich ist ein Commit, das ein, das Hinzufügen einer Veränderung in das Repositorium.
1: das also, ist ja okay. Ähm, bei diesen Kontributoren, man hört ja immer so auch in Twitter die Diskussion oder generell ja. so, was ganz wichtig ist, die maßgeblich äh, einen Einfluss haben auf ja. Bitcoin. Das Protois sind die Bitcoin Core Entwickler. Mhm. Bitcoin Core, das, das steht genau eigentlich für dieses Repository, oder? Sozusagen, ja. Sozusagen. Und jetzt die, das sind die Leute, die tatsächlich dort beitragen, Veränderungen durchführen. Und das könnten jetzt genau diese 640 Kontributoren sein.
0: Genau. Aber es sind, ähm, also die, die Core-Core-Entwickler sozusagen, die wirklich den Großteil der Arbeit machen, sind nur 25, 30 Leute, die das machen. Der Rest. Äh, zum Beispiel, man sieht bei Gavin Andreessen, der hat am Anfang viel gemacht, ist heute kein Core-Contributor mehr. Der macht schon seit zwei Jahren nichts mehr oder seit drei Jahren nichts mehr. Ähm, das heißt, diese Liste beinhaltet alle. Wenn man jetzt die Historie rausrechnet, sind da vielleicht nur noch, weiß ich nicht, 200 äh, Leute drin. Und wenn man sich da anschaut, wer wirklich signifikante Sachen hinzufügt, dann sind das wirklich nur 25, 30 Leute. Krass. krass. Fun das Fact, der, der, der eine Lead-Entwickler, ähm, Vladimir... Van der Laan, glaube ich, heißt er. Äh, folgt mir auf Twitter.
1: <lacht>
0: <lacht> bist du auch ein Contributor? Nein, bin Nein, ich nicht. Ich kann kein C. Ähm, die, die Bitcoin Core Node ist in C geschrieben und C ist für mich ähm, keine Sprache, ist eher so eine Krankheit noch von alten <lacht> Generationen. Sehr effizient, aber äh, heutzutage nimmt man eher Rust oder eine etwas, ja, moderner Umgebung. Nein, Spaß beiseite. C ist super, wenn man es kann. Schwierig zu programmieren, schwierig zu lernen, sehr maschinennah. Äh, man muss seinen Arbeitsspeicher selber aufräumen. Also so Garbage-Collector-Sachen sind nicht mit drin. Aber läuft immer noch unheimlich effizient.
1: Okay, okay. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal ins Repository. Also wir haben jetzt das Thema Contributors und dass da ungefähr das sind eigentlich so die Bitcoin-Core-Developer, richtig aktiv, vielleicht 20, 25 Leute. Du hast jetzt das Thema Commits erklärt, sind ungefähr 21.000 Commits, also wirklich tatsächliche Änderungen, so ja. stelle ich mir das vor. Und jetzt stehen dann auch so zwei Sachen, so, da stehen ja so sechs Branches. Was, was sind Branches? Äh, ein,
0: eine Branch ist einfach nur eine temporäre Abzweigung von, dem, von der Master-Branch. Also Master ist quasi muss immer funktionieren, muss immer laufen, die Tests müssen alle immer durchlaufen und funktionieren und man hat quasi Confidence, ähm, dass eine existierende, funktionierende Software besteht. Und wenn man dann eine, ein neues Feature hinzufügt oder eine Veränderung macht, dann zweigt man kurz ab in eine Branch, arbeitet an der Veränderung, das kann mehrere Tage oder Wochen dauern ähm, und merged quasi zurück mit Master. Also wenn man, wenn man das Ziel hat, wieder zurück zum Master äh, zu mergen, dann hat man eine temporäre Branch. Wenn man nicht das Ziel hat, mit dem Master zu mergen, dann hat man einen tatsächlichen Fork.
1: Da sind wir beim Fork. Genau. <lacht> Fork off, <auf>, dude. <lacht> Fork auf. Ah, okay. Aber generell ist es so, ich nutze also die, die Möglichkeit irgendwie, an, es gibt einen Master Branch, das ist die funktionierende Software. Ich habe jetzt eine super Idee. Also zumindest der Quellcode. Der ja, der Quellcode ja. zu, mit dem ich dann sozusagen kompiliere und dann genau. sozusagen reinspielen kann. Und ein Branch ist sozusagen eine Abzweigung, die ich nutze in meinem Entwicklungsprozess, um dann mit einem Team sozusagen temporär mal herumzuwerkeln. Genau, weil zu
0: du musst dir vorstellen, Softwareentwicklung passiert ja auch parallel. Mhm. Du wartest ja nicht, bis der andere irgendein Feature fertig gebaut hat, damit du dann weiterentwickelst. Und um da irgendwie parallelisiert arbeiten zu können, hast du dann drei Branches, die arbeiten parallel an unter unterschiedlichen Featuren, machen Master nicht kaputt und dann werden die einzelnen gemerged und dann wird eben geschaut, dass das Wichtige ist, dass du halt nichts anderes kaputt machst beim
1: Erzeugen und bei der Herstellung eines neuen Features. Okay, und das Ziel eigentlich ist dann schon immer in diesem Master-Branch zu mergen und dann genau. sozusagen dann die Funktionalität bereit. Und da gibt
0: es viele Arbeitskonzepte, wie du das machen kannst. Es gibt hier keine Vorgabe. Du kannst arbeiten, wie du willst. Du kannst direkt in Master mergen, du kannst versionieren, du kannst ähm, Pro Feature 2 Branches erstellen, du kannst jede Woche eine neue Branche machen mit wöchentlichen Änderungen und die dann am Ende der Woche mergen. Es gibt keinen Standard, es gibt Empfehlungen, wie ein guter äh, Engineering Workflow aussehen kann mit, ein, mit einer Strategie, aber das ist nur ein Tool, nur ein Mittel zum Zweck, mhm. um an Code effizient parallelisiert zu arbeiten. Okay. Und dann haben wir jetzt
1: verstanden, Branch und ich habe jetzt auch Stand Fork. Fork ist nämlich genau dann, wenn man nicht wieder zusammen merge und wenn das Ding in Eigenleben dann also, entwickelt. Ja,
0: Fork ist auch, wenn du quasi ähm, zum Beispiel wenn du jetzt ein, ein äh, Repository hast, ein Repositorium und lokal etwas änderst, du bist der Owner, dann hast du eine Branch lokal. Wenn ich jetzt aber eine Änderung da machen möchte, dann würde ich erstmal forken, lokal bei mir auf meinem Fork eine Branch erstellen, weil ich es da bei dir nicht machen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, dann würde ich quasi gegen deinen Master mergen und so ist, so funktioniert das quasi. Also ich forke kurzfristig, erzeuge eine Branch merge den Branch äh, lokal bei mir und merge dann meinen Fork wieder zurück mit deinem Master und dann kannst du das ähm, akzeptieren, ob, du, ob dieser Merge stattfindet oder nicht.
1: Wow, es hört sich auf jeden Fall nach, nach viel Arbeit an, dass man da die Sachen auseinanderfiemelt und auch wieder zusammen... Ja, das Tooling äh, ermöglicht es. Mhm.
0: Wir können ja gleich mal ein Beispiel machen, äh, die eine ne einfache Variante auf... auf ähm, GitHub ohne jetzt so viel Vorwissen äh, im okay. Terminal, aber das können wir mal
1: machen. Okay. Dann der letzte Begriff, der da drin stand, Es gibt jetzt seit, seit das ähm, Repository da ist 219 Releases. Was bedeutet? Releases? Also ein
0: Release auf GitHub ist einfach nur eine Verankerung eines bestimmten Commits in der Master Branch, ähm, die dann eben kompiliert wird und äh, als Convenience quasi mit einem Changelog zum Download zur Verfügung gestellt wird. Man hat dann eine TAR oder eine GZIP-Datei oder eine ZIP-Datei. Man hat einen Changelog mit hinzugefügten Sachen, gelöschten Sachen, geänderten Sachen und ähm, man hat eine Verankerung im Quellcode und muss das quasi nicht selber kompilieren, wenn man diesem Release vertraut.
1: Mhm. Okay. Eine ne Frage, ähm, die, die, die sich mir jetzt stellt, dieses, dieses in dem Master- branch, zusammenmergen oder ein neues Release rausgeben. Wie ist denn da der Entscheidungsprozess? Wer kann das denn machen? Also ich glaube,
0: ich weiß nicht, ob man es auf GitHub sehen kann, aber das kann nicht jeder machen. Das können nur wenige Leute machen, die eben das Repository ownen oder maintainen, die, also die wirklich die Rechte auf GitHub dafür haben. Ähm, und das sind nur wenige Leute. Also wie gesagt, äh, Vladimir äh, van der Laan, einer der der Core-Entwickler, der am meisten macht, der hat definitiv die Rechte. Man sieht auch, wenn man auf die PRs klickt und sich ältere PRs, die schon closed sind, also da, wo PR, is, PR, PR ist sind. Pull Request oder mhm. Proposal. Ähm, wenn man mal auf, ähm, auf die Pull Requests klickt, dann sieht man Is äh, Open. Das könnte man mal ändern in Closed und dann sich mal diese lilanen anschauen, die gemerged sind. Und dann sieht man die Diskussion unter dem PR und man sieht auch wer sie gemercht hat und in den meisten Fällen ist das eben Wladimir
1: okay der der folgt genau der, der mir folgt okay. nett ja
0: nett okay super der hat der hat bei ähm, wir hatten ja mal radical released also quasi eine dezentrale Alternative zu GitHub. Mhm. und der hat auch kommentiert dass er das für Bitcoin durchaus interessant findet und wenn es reif ist dass sie das dass er das vorschlagen würde
1: ja ah, ja klar Macht ja Sinn, sozusagen. Ja. Von der, also von stell dir vor, dann,
0: das ja. größte dezentrale Netzwerk der Welt, die Riesenrevolution, ist auf einem zentralisierten, von Microsoft geownten Skid-Server gehostet. Das ist eine Katastrophe. Das wird sich auf jeden Fall ändern. Und ähm, ich bin guter Dinge, dass das auf, auf Radical passiert.
1: Okay, also das ist dein Projekt. <lacht> Gut. <lacht> Alles klar, dann haben wir das jetzt verstanden. Jetzt würde ich gerne, ich hatte ja eingangs gesagt... Äh, zufolge, ich möchte dich ein bisschen challengen äh, und ähm, mir aber da die Möglichkeit geben, als Non-Techie einfach ein paar Themen dann auch besser zu verstehen. Ja. Und zwar möchte ich dir jetzt eine Aufgabe geben, ohne, äh, und vielleicht ist es ein bisschen schwer, das jetzt nur beim Podcast zu machen, vielleicht müssen wir das so videomäßig auch aufnehmen. Ja, können wir machen, Man, Screen Screen-Recording. Ich würde nämlich folgendes machen, diese 21 Millionen Begrenzung ja. von Bitcoins, die müssten wir irgendwo im Code sehen. ja so Und jetzt will ich mal ganz naiverweise sagen, hey ONO, lass uns das Ding doch auf 22 Millionen ändern. Oha. Weil irgendwie äh, meine Frau möchte auch noch mit dabei sein und so und äh, ich möchte einfach, dass einfach eine Million noch mehr da ist. Wir, wir machen eine kleine Inflation. Ähm, was, was müssen wir jetzt tun auf GitHub und so weiter, um das zu ändern? Okay, also dann öffne ich
0: mal ganz kurz mein, mein Tool und Recorde mal hier meinen Screen, dass wir das nachher online stellen können. Zack.
1: Genau, also wir verlinken das in den Show Notes, dann seht ihr auch die einzelnen Schritte. Ihr könnt das jetzt auch alles nachmachen. Äh, okay. Habt ihr jetzt im Podcast das sind, Ding, aber könnt es auch anschauen. Wir sind ready. Also okay. ihr geht
0: auf GitHub slash Bitcoin slash Bitcoin, das ist das Core Repository, oder ihr sucht einfach bei GitHub erstmal ähm, Bitcoin und äh, kommt dann entsprechend auf dieses Repository mit den knapp 21.000 Commits. Hier seht ihr die Files, hier seht ihr die Dokumentation und die ganzen Metriken, die du angesprochen hast. Hung. Der erste Schritt, weil ich jetzt hier selber nicht drin arbeiten kann, ist das Repository zu forken. Und da wähle ich eben ähm, meinen Account aus, beziehungsweise ihr braucht erstmal einen GitHub-Account. Ne? Also wenn ihr noch keinen habt, erstmal einen GitHub-Account erstellen und ähm, dann auf das Bitcoin-Repository gehen. Jetzt ist die tatsächliche Begrenzung auf 21 Millionen theoretisch und mathematisch etwas komplexer. Das steht jetzt nicht nur an einer Stelle. Aber um es ganz simpel zu halten, habe ich eine Stelle im Code gefunden. Im Source Ordner gibt es ein File amount.h h ist immer im 10-Header-File. Zu jedem h-File ähm, gibt es auch ein äh, weiß ich gar nicht, wie es in C ist, M-File oder C-File oder wie auch immer. Ähm, wobei jetzt, glaube ich, reicht es uns aus, das im H-File zu machen, wo äh, unter anderem hier die Konstanten definiert sind. Und Copyright Satoshi Nakamoto, der hat das tatsächlich so angelegt 2009. Und hier sieht man einen sogenannten Sanity-Check für den Konsensus. Also dieser Sanity-Check hier ist konsensuskritisch. Hier sind diese 21 Millionen Bitcoin spezifiziert. Das ist jetzt nicht die tatsächlichste Supply. Das steht auch üb, üb oben auf dem Kommentar drüber. Um simpel zu halten, stellen wir uns mal einfach vor, diese konstante Max Money wäre jetzt unsere, unsere 21 Millionen. Und jetzt ändern wir das hier von 21 Millionen auf 22 Millionen. Und ein extra Bitcoin gibt es noch für dich, Hong. 22 <lacht> Millionen und 1. Und ändern das auf Update-Amount-H zu 22 1 Millionen just for educational purposes for Kryptohelden Podcast Users just for fun. Yo. Alright, jetzt könnte ich hier eine Branch anlegen oder ich mache das direkt in meinem Master. Lokal mache ich das einfach in meinem, in meinem Master. Und zack, ist die Supply geändert. Wenn das also die tats tats tatsächliche Supply wäre, könnte ich jetzt äh, das kompilieren, ein Release erstellen und das allen zur Verfügung stellen und dann wäre das eben hier mein, ja, meine Änderung. Ich gehe jetzt nochmal hier auf, das, auf die Hauptseite und sehe hier, ich habe einen neuen Commit. Dieser neue Commit ist adressierbar mit meiner Änderung und das, hier sieht man jetzt genau, welche Änderungen ich gemacht habe. Funky.
1: Ja. <lacht> Was Jetzt, jetzt hast du es ja, ich, ich stelle mir so vor, du hast den Code jetzt irgendwie über einen Fork zu dir rübergezogen, dass du ihn ändern kannst und so weiter. Ich mache es mal vereinfacht. ja. ja. Jetzt hast du es vereinfacht, jetzt bist du mit deiner Änderung durch. Damit das jetzt mal Realität wird im Bitcoin-Netzwerk, was wären denn da jetzt die nächsten Schritte? Also bevor ich diese Änderung mache, würde
0: ich erstmal ein Proposal machen. Ich würde erstmal eine Diskussion starten im Bitcoin-Kanal, im IRC von denen oder in der Mailing-List oder, oder auf, auf GitHub und, und würde quasi sagen, hey, ich habe hier vor, diese Veränderung durchzuführen, macht das Sinn. Alternativ könnte ich natürlich sagen, ich habe schon ähm, diese Veränderung mal testweise gemacht, schaut euch das mal an. Dann würde die Diskussion stattfinden und dann müssten eben die Leute, die die Rechte haben, das zu mergen, das mergen. Dann müsste daraus kompiliert werden, ein Release erstellt werden und dann müssten die Node-Betreiber in spielen, einem koordinierten Prozess ihre Nodes, ihre Full Nodes zu einer bestimmten Blockheit äh, koordiniert updaten, damit das Netzwerk nicht forkt. Und ähm, das ist ein unglaublich schwieriger und aufwendiger Prozess.
1: Ja klar, weil es ja auch fast so ein bisschen auch demokratisch dann läuft, oder? Du musst, genau. du musst alle Nodes... Notbetreiber überzeugen, dass es tatsächlich Sinn macht, weil wenn du da nur zwei hast, die das machen, nur du und ich, ja. dann, dann wird das wohl wird das wohl nicht, nicht, nicht verankert werden. Absolut. Sehr schön, cool. Das war jetzt die Änderung von 21 auf 22 Millionen mal auf GitHub in einem Open-Source-Projekt. ist auch schön, einfach mal nachvollziehen zu können, dass, dass man da wirklich diesen Code sieht und wirklich da auch sieht, was, was da alles äh, äh, sozusagen durchgeführt wird. Das verlinken wir auf jeden Fall auch. Okay.
0: Zum Abschluss, ich habe noch zwei so ein bisschen philosophische Themen oder, oder keine Ahnung, gesellschaftliche Themen, die ich hier anbringen möchte. Open Source gilt nicht nur für Software. Open Source gilt für jegliche Art von kodifizierter Arbeit. Das kann Kunst sein, das kann, äh, kann Text sein. Und ein Beispiel, was ich hier anbringen möchte, ist ähm, jeder, der irgendwie Aaron Swartz kennt, es gibt eine Dokumentation, The Internet's Own Boy über Aaron Swartz, ähm, die würde ich jedem empfehlen, der hatte ja unter anderem dafür gekämpft und war politisch aktiv, dass die Urteile, die ähm, Urteile, die von Gerichten in den USA gesprochen wurden, öffentlich zugänglich sein sollten, denn theoretisch müssten diese Urteile, sind auch öffentliches Gut, müssten Open sein, Open Source sein, waren sie aber nicht. Unternehmen haben hier ähm, Millionen von Profiten gemacht auf Kosten der Bürger, die einfach nur in die Gesetze, in die, in die Gesetzessprechung, in die, in die Urteilssprechung schauen wollten. Und das ist auch ein Beispiel, was eigentlich Open Source sein sollte. Und also man kann hier wirklich über reine Software hinausgehen, alles, was kodifiziert werden kann. Auch Spezifikationen von Hardware, wenn es öffentliches Gut ist. Auch ähm, Texte, Bücher, ähm, Gesetze sowieso, Urteile von Gerichten. All das kann open und sollte Open Source sein. Ähm, anderes Thema ist, weil du von auch, wir haben es jetzt hundertmal angesprochen, dass ähm, Open Source heißt nicht gleich, dass es die kompilierte Software, die auch auf, der, auf dem Server läuft. Ich finde, es müsste in der Schule im naturwissenschaftlichen Bereich so eine Grundinformatikausbildung geben, die wirklich jedem äh, zumindest Grundla die, die Grundlagen schafft, dass man Konzepte versteht und grundlegende Sachen, kleinere Sachen noch programmieren kann, Software selber kompilieren kann, versteht, was es bedeutet, Sicherheitskonzepte, Grundlagen, grundlegende Sachen versteht. Weil es ist für mich in der Zukunft und auch gerade in der zukünftigen Welt und Gesellschaft einfach ein Skill, den jeder haben sollte und wo man nicht auf andere ähm, ja, Menschen vertrauen muss, zwangsläufig so. Das ist eine Fähigkeit, die man sich einfach selber auch aneignen kann. Genauso wie man rechnen kann, wenn man irgendwie im Markt steht und selber sich zusammenrechnen kann, was man jetzt bezahlen muss. Stell dir mal vor, du stehst im Laden, hast irgendwelche Sachen in der Hand und weiß gar nicht, was es kostet, weil du nicht addieren kannst und hoffst einfach, dass die Summe, die dir äh, die Person an der Kasse sagt, immer stimmt. So wäre es, wenn du nicht rechnen kannst. Und so ist es heute, wenn du nicht mit Computern umgehen kannst oder nicht weißt, wie das Software funktioniert. Mhm. Und von daher äh, sollte das, glaube ich, äh, Grundausbildung sein in, in Schulen. Mhm. Ja,
1: das ist auch ein schönes Beispiel, was du jetzt sagst. Mir ist jetzt erst klar geworden, irgendwie ich, das ist halt ein, ja wenn, wenn so ein Wallet open source ist, ja das ist die eine Sache, ja. aber man kann mir ja trotzdem was anderes hinhalten und wahrscheinlich fehlt da nicht viel, um das selber hinzubekommen. Genau. okay Hast du denn noch irgendwie coole Ressourcen, Links, die du uns äh, für, zur Verfügung stellen kannst, damit Leute, die, ich glaube, das... Man hat schon Bock, jetzt einfach mal reinzuschauen und irgendwie, es erschreckt mich auch, dass, da, dass du sagst, irgendwie nur so 20, 30 Leute, die da wirklich aktiv irgendwie dran arbeiten an so, so, so einem Ding mit so einer hohen Marktkapitalisierung, ja, das ist ja, ist ja Wahnsinn. Hast du da irgendwie noch weitere Ressourcen, die interessant sein können? Oder wie, wie kann man denn auf, auf, dein, auf dein Repository jetzt zugreifen, auf deinen Commit? verlinken wir. Das okay. ist eben
0: github.com slash bitcoin slash commit slash und dann der Commit-Hash. Und das, das, das verlinken wir in den Shownotes. Ähm, ich würde den Open-Source-Guide von Nadia Igwal noch ähm, reinpacken. Die hat eben, ist, ist äh, forscht in dem Bereich, war lange Zeit bei GitHub, ist jetzt bei ähm, ähm, IPFS. Also nicht bei IPFS direkt, sondern bei den, bei dem Inkubator quasi. Ähm, dann einen ähm, Link noch zu der Mailinglist von Bitcoin, zum IRC-Channel, was ja auf Freenet passiert, unter Hashtag Bitcoin-Core-Death. Ähm,
1: IRC musst du vielleicht IRC, noch. IRC, oh, das, kennen, lernen, das die kennen. Die, die ICQ-Zeit und alles ICQ,
0: haben. MSN, äh, Jabber. <lacht> genau, es gab ja Zeiten, da gab es noch keinen Facebook-Messenger, WhatsApp, Slack und Co., sondern da gab es eben richtige Protokolle, vernünftige Protokolle. <lacht> äh, die Gamer werden es noch kennen, MIRC, die ganzen Channel. Oh, Jetzt bin ich gerade richtig in Nostalgie. Ja, schön. Das waren das war noch Zeiten. Ähm, und ja, das ist einfach ein Kommunikationsprotokoll, was nicht ähm, von profitinteressierten Unternehmen betrieben wird, sondern was eben von Foundations und so weiter betrieben wird. etwas... Etwas, äh, das ist eigentlich der
1: Hauptkanal, wo sich die Leute aus dem Bitcoin-Core... Im
0: Freenode-Netzwerk, genau, im IRC. Genau. Und ja, das sind, glaube ich, die wichtigsten Ressourcen in diesem Zusammenhang.
1: Okay, sehr cool. Und äh, wir haben jetzt, jetzt gerade ja auch nochmal ein Video mit aufgenommen. Das packen das wir heißt, auch mit rein, packen wir auf wir YouTube. Mit rein, für alle, die die jetzt keinen Bitter-Account haben wollen, aber trotzdem das nachvollziehen wollen, Genau. einfach dort dann nochmal anschauen. anschauen. Die 22
0: Millionen und ein Bitcoin.
1: Jetzt jetzt das doch in die Master-Branch. Das kann doch nicht so schwer sein, oder?
0: Willst du, dass ich jegliche Reputation...
1: Die ist eh schon weg. Die ist, Ach, schon, ist, eh, eh, schon weg. Die ist eh schon weg, Bruno. Ich dir nichts drauf ein. Sehr cool, aber ich merke, das Open-Source-Thema scheint dir ein sehr wichtiges bei, Thema zu sein. Bei Bitcoin ja? Cash.
0: Wollen wir es bei Bitcoin
1: Cash machen? Da, da da das da. Bitcoin-Testnet. Nee, Ono, vielen Dank dir, dass du uns da mal einen Blick unter die Motorhaube äh, gewährt hast. Und äh, ja, ich habe heute einige Ahab.
0: Sehr schön, hat Spaß gemacht. Liebe Kryptohelden, wenn ihr fleißig äh, mitdiskutieren wollt, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Wenn ihr ansonsten Feedback habt zur Folge, kontaktiert uns gerne, entweder über Telegram, Twitter oder direkt über unsere Webseite. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback.